0: Casturile de antropologie publică, Antropedia. Despre ideea de rasă și rasism. Un text scris de Alexandru Iorga pentru Sfertul Academic, citit de actorul Alex Călin. Când suedezul Carlineus Părintele taxonomiei biologice publica prima ediție a Sistema Nature în 1735, clasifica ființele umane în vârful lanțului trofic, printre primate. Mai târziu, în edițiile următoare, avea să dea un nume speciei noastre: Homo sapiens, singura specie hominidă rămasă pe planetă într-o solitudine bizară. Pentru clasificarea sa, nu a trimis nici chestionare, nici nu a călătorit ca să cunoască oamenii pe care avea să-i descrie ca fiind altfel diferiți între ei în cadrul aceleiași unice specii, ce a folosit observațiile altora și a integrat mărturiile exploratorilor și ale misionarilor. De aici și o sumedenie de bizarerii precum categoria paradoxa, în care Lineu se introduce și păstrează de-a lungul primelor ediții animale fantastice provenite cu predilecție din bestiarul imaginarului medieval. Revenind la clasificarea făcută de lineus, acesta propune patru categorii sau varietăți în care s-ar subdivide specia umană. Albi europeni, americanii roșii, asiatici bruneți, mai târziu îi va denumi asiatici galbeni, și negrii africani. Ceea ce trebuie menționat este faptul că această împărțire a fost realizată în Europa și nu a ținut cont de specificul zonelor și al oamenilor pe care i-a clasificat astfel. Însă ceea ce a rezultat a fost o împărțire a lumii în funcție de continente și după culoarea pielii oamenilor care locuiau acele continente, dar fără nicio discuție legată de particularitățile locuitorilor acelor locuri. La doar câțiva ani după ce europenii au ajuns pe continentul american, în 1542, împăratul Spaniei promulgă o lege numită noile legi ale indilor pentru bunul tratament și conservarea indienilor, care viza o îmblânzire a practicii encomienda, reglementare care permitea colonizatorilor să exploateze forța de muncă a populațiilor non-creștine colonizate. Câțiva ani mai târziu, același împărat organizează o dezbatere care a avut loc în Valladolid, Spania, între anii 1550-1551 și în cadrul căreia două tabere au discutat despre oamenii din lumea nouă, despre modurile în care aceștia pot fi înțeleși și despre modul în care pot fi creștinați. Una dintre tabere a fost reprezentată de teologul dominican Ceapas Bartolome de la Casas, care a militat pentru cauza merindienilor și care a argumentat că aceștia sunt oameni liberi, în ciuda diferențelor majore în raport cu europenii. Nu cunoșteau metalurgia, spre exemplu, și a unor practici pe care colonizatorii le considerau de neacceptat, cum ar fi sacrificiile umane. Tabăra cealaltă a fost compusă din preoți și alți învățați și reprezentată de Juan Hines Sepulveda. Acesta a susținut că sacrificiile umane practicate de amerindieni, cât și practicile canibale, sunt de neacceptat, făcându-i pe aceștia, din urmă, inferior europenilor și, mai mult, a considerat că ar trebui ajutat să scape de astfel de practici care fac mai degrabă inumani, chiar și prin violență. Poziția lui la Scasa s-a avut un oarecare succes, iar pe fondul noii lege amintite mai sus, condițiile amerindienilor s-au îmbunătățit și procesul de creștinare a lor a putut începe. Însă, dacă amerindienii se creștinau, deveneau aproape egali colonizatorilor și atunci munca lor nu mai putea fi exploatată. Foarte succint, așa a apărut comerțul transatlantic cu sclavi de culoare și necreștini de pe continentul african. Se estimează că, de-a lungul a trei secole, câteva milioane de oameni de pe continentul african au devenit sclav muncitori pe plantațiile și infermele europenilor de peste ocean. La începutul secolului al XIX-lea, Imperiul Britanic câștigă lupta împotriva celui olandez și devine noul colonizator al Africii de Sud. Însă, britanicii păstrează o parte din reglementările stabilite de olandezi în ceea ce privește administrarea coloniilor. Acest lucru a determinat un amestec legislativ care a făcut posibil un sistem de guvernare colonială semiautonom al Africii de Sud. Astfel, începând cu 1948, o serie de legi și decrete au fost promulgate, determinând o nouă formă de stratificare socială a societății africane, bazată pe supremația și conducerea omului alb, colonizator. Dar lucrurile nu s-au oprit aici, ci au mers mai departe, în crearea unei ierarhii sociale clare în care populațiile, da, populațiile, locale de culoare, au fost incluse în aceeași categorie fără să se ține cont de varietatea locală a grupurilor de descendență de populațiile alogene de mucitori, etc. În cele din urmă, acestea au fost plasate pe treapta inferioară a ierarhiei sociale. Cum asta nu a fost de ajuns, căsătoririle mixte au fost interzise, spre exemplu, iar spațiile au fost segregate prin excluderea oamenilor de culoare. Cu alte cuvinte, multe locuri, spații, dar și servicii erau dedicate exclusiv accesului albilor și evident interzise celorlalți. Acestea includeau de la spații publice precum plaje, cartiere și până la farmacii, spitale, etc. Acest sistem poartă numele de Upper Hyde, care înseamnă separare. Și după multe lupte și tensiuni care l-au avut ca standard pe Nelson Mandela, s-a încheiat oficial abia în 1991. Cazurile de mai sus nu sunt ales întâmplător, ci pe baza exemplelor pe care le furnizează, astfel încât să ne putem face o succintă imagine asupra varietăților de sensuri, înțelesuri și practici care stau în spatele termenilor rasă și rasism. Desigur, în principal condiționate de spațiu, exemplele și discuțiile din acest text sunt doar unele sumare. Ierarhizarea pe criterii de rasă și construirea unor mecanisme științifice și instituționale care o s-o susțină a implicat supremația omului alb dar și rasializarea unor întregi populații care se vedeau, se văd pe sine, ca fiind diferite în cadrul aceleiași categorii. Rasializarea este acel proces prin care cineva, persoană, grup, societate, este tratat, tratată în termeni rasiali. deseori are conotații negative și un înțeles peiorativ. Desigur, acest mod de raportare a ajuns să fie internalizat de către populațiile non-albe și pus la lucru împotriva albilor. Spre exemplu, William Edward Dubois, care a trăit în Statele Unite ale Americii între 1868-1963, a fost un sociolog, istoric, activist pentru drepturile oamenilor de culoare și politician de culoare care, prin studiile și cercetările sale realizate în spațiul american, a demonstrat că rasismul științific și cel instituțional contribuie la ideea de rasă și că rasa în sine nu există, ci este o chestiune politică. Pornind de la cercetările sale legate de accesul la educație al oamenilor de culoare, tipul de meserii practicate și mergând până la compararea suprafețelor de teren deținute și valoarea lor de piață, după demonstrează clar faptul că toate aceste probleme nu au nimic de a face cu rasa, ci țin de un specific al stratificării sociale bazate pe o istorie lungă de inechități și injusteți sociale. În contextul instaurării războiului rece, al Upper începerii procesului de decolonizare și a reconfigurărilor politice atât în vestul și estul Europei cât și pe continentul american, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, UNESCO, dezvoltă un amplu program de combatere a rasismului sub numele de Race Question, problema rasei, având în spate ideea că rasa este un mit social. În cadrul acestuia, în anul 1952, Alături de antropologi, antropologi fizici, biologi, geneticieni și alți oameni de știință, a fost invitat să țină un discurs legat de tematica programului și Claude Levi-Strauss, unul dintre cei mai antropologi antropologii europene ai secolului al XX-lea. Folosind limbajul și tipul de argumentare pe care le foloseau susținătorii raselor, Claude Levi-Strauss prezintă rasa în perspectivă istorică ca fiind un produs social și cultural dar care nu are nicio bază biologică și nimic mai mult. Susținătorii superiorității și inferiorității raselor au luat atât imediat poziție împotriva lui, cât și în următorii aproximativ 20 de ani. În 1971, Claude Levi Strauss a fost invitat din nou, doar că de această dată a insistat mai mult pe relația dintre rasă și cultură, argumentând din nou că ceea ce oamenii de știință numesc diversitate rasială este în fapt un produs imediat al diversității culturale. Din nou, receptarea discursului nu a fost una pozitivă până în 2005, când fiind pentru a treia oară invitat de UNESCO să vorbească despre rasă și rasism, Claude Levi-Strauss aduce din nou argumente pentru a susține că diversitatea culturală și diversitatea biologică sunt fenomene de același tip, dat fiind că progresul uman, privit în sens larg, Ține de abilitățile universale de a stabili relații de schimb reciproce sau de a refuza acest lucru în raport cu alții și de a acumula sau nu descoperiri și invenții. Faptul că tehnici și tehnologii de același fel adesea apar simultan și sau independent în societăți și culturi izolate una de cealaltă se constituie ca argument că acestea nu depind de geniul unei rase sau culturi ci de condițiile comune, universale, adânc ascunse în oameni, umanitate, condiții care ne unesc și ne deosebesc în același timp. Varietatea tehnicilor de pescuit este limitată și există tehnici similare, inventate, descoperite, în societăți aflate la mii de kilometri una de cealaltă, fără ca acestea să fie avut vreo legătură una cu cealaltă. În același timp, Claude Levi Strauss repune în discuție elementul comun al naturii umane acela de definire prin intermediul unui altul celălalt. Fie că ne-l imaginăm superior sau inferior, fie că îmbrățișăm o perspectivă etnocentrică sau simbolic centrală în definirea celuilalt, din punctul lui de vedere reprezintă un element comun care leagă umanitatea într-un întreg. Pe de cealaltă parte, este recomandat să avem în minte faptul că dacă întreaga umanitate ar funcționa pe principiile doar ale unei părți ale ei, deci pe o singură dominantă, atunci întreaga omenire s-ar omogeniza, s-ar osifica. Prin urmare, atât cooperarea și colaborarea care pot crește șansele ce conduc la progres rapid, cât și dreptul unor societăți de a rămâne surde la celălalt, celălalte, ar trebui să coexiste. Ideea de rasă presupune că un individ face parte doar dintr-un singur grup rasial, admițând astfel că există mai multe grupuri rasiale distincte. Însă studiile antropologice și sociologice despre relațiile de rudenie au demonstrat că un individ poate face parte din două sau mai multe grupuri de descendență, iar pentru evitarea incestului, căsătoriile și alianțele exogame au fost și sunt recomandate. Ideea este susținută inclusiv de Societatea Americană de Genetică Umană, care într-un raport publicat în 2018 preciza că, citez, rasa în sine este o construcție socială. Orice încercare de a folosi genetica pentru a clasifica populațiile demonstrează o neînțelegere fundamentală a geneticii. Analizele liniilor de descendență furnizează din ce în ce mai mult modalități precise pentru a identifica originile ancestrale ale indivizilor și permit noi modalități de a înțelege și discuta despre descendență dincolo de definițiile obtuze ale rasei. Închei citatul. În 2018, revista National Geographic a publicat un număr controversat despre rasă în care mai mulți oameni de știință și jurnaliști au redeschis discuțiile despre subiect. Printre autori s-a numărat și Elizabeth Colbert, care pe baza materialelor arheologice și genetice disponibile argumentează faptul că, citez, toți oamenii sunt strâns în râdiți. Toată lumea are aceeași colecție de gene, dar, cu excepția gemenilor identici, Toată lumea are versiuni ușor diferite ale unora dintre ele. Studiile asupra acestei diversități genetice au permis oamenilor de știință să reconstruiască un fel de arbore genealogic al populațiilor umane. Acestea au dezvăluit al doilea adevăr profund. Într-un sens foarte concret, toți oamenii vii de astăzi sunt africani. Închei citatul. În sensul unei descendențe comune. Această perspectivă ne indică faptul că suntem cu toții egali, dar și că variațiile genetice generate de elemente geografice, de mediu, culturale și sociale nu pot fi puse împreună sub umbrela culorii pielii. Cert este că toată această istorie de a ne defini ca oameni a fost problematică. Și în ciuda faptului că împărțirea rasială este aleatorie și fără un fundament biologic, ceea ce este cert se poate vedea în consecințele ei anume rasismul, care este foarte concret. Principiul poate fi mai ușor de înțeles dacă facem apel la ceea ce în sociologie se numește teorema lui Toma și postulează faptul că dacă oamenii definesc situațiile sociale ca adevărate, acestea vor fi adevărate prin consecințele lor. Revenind la raportarea despre care vorbeam la începutul textului, aceasta nu a fost niciodată una inocentă. Fie că vorbim despre încercările pozitive de a crea solidaritate prin apelul la rasă ca un concept umbrelă sub care oameni asupriți să se poată solidariza împotriva inegalității, fie că vorbim despre rasă ca element de ierarhizare valorică în care cei care fac categoriile le și impun și se poziționează valoric în vârful lor, toate aceste poziții nu spun altceva decât că rasa este un construct identitar social, cultural și politic care nu are nicio bază biologică naturală.